0: Tenemos una obligación de cuidar de aquellas mujeres solas que han sufrido pérdida. En primer lugar, en nuestras propias familias, en la red de nuestras propias amistades, en nuestra propia casa. Y si no existe una casa así, colectivamente como cuerpo de iglesia proveemos recursos para mujeres así.
1: Estamos muy agradecidos por su tiempo y sintonía en gracia a vosotros con el pastor John MacArthur. En nuestra sociedad, el número de mujeres con necesidad de apoyo ha crecido en los últimos años. Una causa de esto es la muerte natural de un esposo, dejando a muchas mujeres sin apoyo económico. Pero Dios ordena a la iglesia cuidar de las viudas. Pero si no se tiene el plan apropiado y la propiedad para hacerlo... Esta necesidad puede convertirse en una carga seria para la iglesia. Pero ¿cómo pueden las iglesias servir adecuadamente a estas mujeres? ¿Y qué tipo de ayuda pueden darles? Bueno, el día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará que el cuidado de las viudas es una tarea que glorifica a Dios en la serie Cuidando de las viudas en gracia a vosotros.
0: Abramos nuestras Biblias en 1 Timoteo capítulo 5 y continuemos con nuestra serie acerca del cuidado de las viudas en la iglesia. Un tema muy vital y muy urgente. Ahora observe el versículo cinco y él profundiza un poco más en algunos de los criterios que se relacionan con el apoyo de las viudas. Recuerde el versículo 3, solo se nos demanda apoyar a las viudas verdaderas, solo la que realmente lo es. Versículo cuatro, no la que tiene hijos. Y nietos apoyándola. Esa es la primera línea de responsabilidad. Y ahí es en donde el apoyo comienza. Ahora él va a definir lo que es una verdadera viuda, la que en verdad lo es. ¿Está listo para escuchar esto? Versículo cinco. Espera en Dios. Ahora el texto griego dice que ella el pizzo, el verbo, ella tiene su esperanza fija en Dios. Ella ha fijado su esperanza en Dios. Ese también es un tiempo perfecto. Ella no solo está en una condición continua de no tener medios, sino que está en una condición continua de presentarse a sí misma a Dios como su única esperanza. Su condición estable es una de soledad. Su condición estable es una de esperanza en Dios. ¿Qué nos dice eso? Ella es cristiana. ¿Por qué tipo de mujeres es la iglesia responsable de apoyar? Número uno, aquellas que no tienen hijos o nietos que estén apoyándolas. Dos, una viuda que es una creyente. Una mujer sola que ha perdido a su marido, que es creyente. Si nunca ha tenido un marido y es soltera, todavía está bajo el cuidado de su padre. Ese es otro asunto. Pero esta mujer es la mujer que no tiene nadie que la cuide y que ha fijado su esperanza en Dios. Ella confía en el Dios que ha prometido cuidar de las viudas. El Dios que se ha encomendado a ella para que sea su apoyo cuando ella no tenga apoyo. Esto significa que ella es una mujer cristiana. Solo Ahora escuche esto, solo para con estas mujeres la iglesia tiene esta responsabilidad especial. Podríamos escoger ayudar a mujeres no cristianas. Debemos ayudar a mujeres cristianas. Este es un mandato. Podríamos escoger hacer bien a todos los hombres, especialmente a aquellos que son de la casa de la fe. Tenemos la obligación de servir a la mujer cristiana que está sola ella busca a Dios para la provisión de sus necesidades aquí estaba una mujer que había perdido a su marido se había entregado a Dios esta es una mujer digna de apoyo si Dios quería darle un marido estaba bien si Dios quería que permaneciera soltera estaba bien su corazón estaba entregado a Dios y ella sí entregaba, derramaba su petición y sí derramaba su súplica pero también con ello su alabanza y su gratitud y su adoración es ese tipo de mujer quien es una viuda que en verdad lo es la iglesia debe cuidar de ella y cuando digo la iglesia, de nuevo, no estoy diciendo la institución, es el individuo quien es la iglesia. En lugar de llevarla a alguien más, ¿qué puede hacer usted? Usted es la iglesia. La iglesia se convierte en el canal de la provisión de Dios para ese tipo de mujer. Y quiero añadir que la idea aquí no es establecer algún estándar y decirle a una mujer, bueno, ahora que eres viuda, si arreglas y si limpias tu vida espiritual, te vamos a apoyar. La idea aquí no es establecer criterios que ahora las mujeres tratan de cumplir, la idea es identificar a este tipo de mujer que ya honra a Dios y depende de Dios y vive en una relación íntima con el Dios viviente y decimos, ese es el tipo de mujer que queremos apoyar. La iglesia entonces se convierte en el canal para apoyar a ese tipo de mujeres. No creo que somos responsables de apoyar a todas las mujeres viudas, a todas las mujeres solas, a todas las mujeres solteras, a todas las mujeres que son madres solteras, que están por todos lados, que han perdido a su marido, que son pobres. Y están solas. No creo que la Biblia dice que la Iglesia tiene la responsabilidad de apoyar a todas ellas, porque creo en lo personal que el texto es absolutamente claro cuando dice que las viudas que son las que en verdad son viudas deben ser honradas y la que en verdad es viuda es la que es cristiana y está en una comunión piadosa con el Dios viviente. Esa es nuestra responsabilidad. Podemos escoger ayudar a otras, pero se nos manda cuidar de estas. Y para mostrarle qué tan específico es, observe el versículo 6, pero... Por otro lado, es lo que él quiere decir, es lo que eso significa. Por otro lado, la que, esto es la mujer sola, esa mujer soltera que ahora ha perdido a su marido, la que se entrega a los placeres viviendo, está muerto. El griego dice, viviendo por el placer, una que está muerta. En otras palabras, la que sale y vive para su propia comodidad y lo único que quiere es su propia satisfacción y satisfacer sus propios deseos egoístas. Ella puede estar viviendo físicamente, pero ella está muerta. ¿Cómo? espiritualmente. Hay mujeres así, no tienen familia, tienen que salir y ganarse la vida, pero no confían en Dios para eso, no esperan en Dios para su guía, no dependen de Dios, no tienen un corazón de devoción a Él, no lo aman, no dependen de Él, no tienen deseo alguno de obedecerlo, sino que más bien viven para el placer. Ahora ese término griego significa vivir sensualmente. Algunos lo han traducido, es un verbo muy raro, espatalao, significa hundirse en disipación, significa llevar una vida de placer Abierto, la palabra abierto significa sin considerar lo que es correcto, llevar una vida de placer sin pensar lo que está bien o lo que está mal. Leí ayer en la revista Newsweek acerca de la muerte de una mujer llamada María, quien murió una muerte horrenda, absolutamente aterradora, decida, y mientras que ella estaba muriendo preguntándose por qué le podía pasar esto a una persona tan decente como ella, a lo largo del artículo, el tono entero del artículo era decir que esta mujer era una mujer tan maravillosa, cómo podía estar esto pasando y todo el mundo estaba llorando por una muerte tan terrible y el fondo de la historia era que era tan difícil para ella y para su amante Ricky enfrentar esto. Bueno, cualquier persona que tenía un amante debe agradecerle a Dios porque no habían muerto de una manera peor. Y continuó el artículo diciendo que lo que realmente encontraron es que ella... Contrajo SIDA porque solía tener relaciones con un drogadicto, una mujer decente. ¿Esta es la mujer de virtud que es una víctima del SIDA? Créame, vuestro pecado os alcanzará. Esta es una mujer de virtud en el Estados Unidos del siglo XX, una víctima pobre. Y me da tristeza por ella. No estoy diciendo que no lo siento. Me da tristeza por ella eternamente. Pero quiero decirle que es vivir en el paraíso de un necio cuando usted piensa que puede vivir como usted quiere, y después preguntarse por qué todo sale tan mal. Pero cuando usted tiene una mujer que escoge en su soltería, y ella estaba casada, esta María, y escoge vivir abandonándose al placer, ella está espiritualmente muerta mientras que está viva. Y la implicación aquí es que usted no tiene derecho alguno, privilegio alguno, u oportunidad alguna o responsabilidad alguna con respecto a sus necesidades de proveer ayuda alguna, no a esa mujer. ¿Por qué? Hay un sentido en el que usted debe dejarlas a la merced de la consecuencia de su propio pecado. Usted no debe aliviar la consecuencia de lo que Dios ha traído a su propia vida. La consecuencia puede llevarlas a una desesperación que se convierte en arrepentimiento. El término aquí, hundirse en disipación, vive una vida de placer abierto, vive en placer, lo que sea, da la idea de abandono a la comodidad, a la satisfacción del placer personal, del egoísmo. Es usada en Ezequiel 16 por el versículo 49 en la Septuaginta, la cual es una traducción griega del Antiguo Testamento y es traducida ahí comodidad sin cuidado. Significa sensualidad sin freno. Esto describe a la mujer soltera no regenerada típica en la actualidad que ha perdido a su marido de una u otra manera y ella simplemente está ahí brincando de hombre a hombre, de cama en cama, haciendo lo que quiera hacer, mundana, satisfaciendo sus deseos personales. Ella está físicamente viva pero está espiritualmente muerta. Ella no puede demandar nada de la iglesia, no puede demandar algo de la iglesia individualmente o como institución. Ahora es probable, debido al contexto aquí, que habían mujeres como estas en esa iglesia, que cuando su marido estaba con ellas, estaban activas en la iglesia. Cuando el marido murió, cuando el marido desapareció, se metieron en ese tipo de estilo de vida. Fuera cual fuera, su involucramiento pasado en la iglesia lo dejaron. Era en la tierra pedregosa en donde la planta creció por un tiempo y después murió. Era en el terreno de arbustos en donde creció por un tiempo y después fue ahogado por el amor, del deseo, de la lujuria y los placeres de este mundo. Para esa mujer, la iglesia no necesita proveer nada. Ella necesita ser entregada a las consecuencias de sus propias decisiones. Y entonces, no creo que la iglesia tiene la obligación, según la palabra de Dios, de estar por todos lados ayudando a mujeres impías para que sigan viviendo su vida impía. Pero creo que tenemos la obligación que Dios nos ha dado de mostrar su compasión hacia aquellas que son obedientes y puras, que están en necesidad, pero cuyos corazones están entregados a Dios y cuya vida se caracteriza por la obediencia y la oración, y no el otro tipo. Me acuerdo de una pareja en nuestra iglesia, muy activa en nuestra iglesia, muy activa. El marido murió trágicamente y la mujer simplemente de manera inmediata se entregó a un placer abierto. y Algunas personas me preguntaron en ese entonces, ¿qué vamos a hacer con eso?, y yo ni siquiera sabía lo que Primera Timoteo enseñaba a profundidad, como lo sé ahora. Pero yo dije, no creo que debemos hacer nada. No creo que tenemos la obligación de apoyar a una persona que ha escogido apartarse de las cosas de Dios. Sí, la iglesia es responsable de cuidar de mujeres, claro. Sí, las mujeres son responsables de ser dignas de ser cuidadas. Ambos lados. Pablo ni siquiera lo manda. Es tan obvio en el versículo 6. Él simplemente lo afirma. Las que viven en placer están muertas mientras que viven. Él no dice, no las apoyen, eso es obvio. No vamos a apoyar a gente espiritualmente muerta. No usamos recursos del reino para hacer eso. Hay un sentido en el que, y quiero que usted entienda esto, no quiero ser cruel al decirlo, hay un sentido en el que el sistema miserable entero del mundo del hombre tiene una consecuencia integrada en sus desviaciones. ¿Entiende usted eso? La gente me hace la pregunta todo el tiempo, ¿crees que el SID es un juicio de Dios? Claro que es un juicio de Dios, claro que lo es, eso es obvio. Es un resultado del pecado. No toda persona que lo tiene merece tenerlo, pero ha venido como resultado del pecado del hombre. ¿Crees que la pobreza es el resultado del pecado? Sí, la feminización de la pobreza es un resultado de una pelea en contra de la manera en la que Dios diseñó que los hombres y las mujeres vivieran y las consecuencias están incorporadas en ello. Usted no tiene que ir en contra de eso. Usted no tiene que ir en contra del feminismo. Usted no me ve en contra del feminismo marchando ahí en las calles llevando pancartas, escribiendo libros, luchando contra el feminismo. ¿Por qué? Porque en cualquier desviación de la verdad de Dios se encuentran incorporadas las semillas de su propia destrucción. Todas están ahí. Entonces usted simplemente sigue moviéndose por el camino de la verdad bíblica y la verdad divina. Y la iglesia no necesita pelear por todas las causas y todos los problemas. Necesita enseñar la palabra de Dios y asegurarse de que cuando apoya... A los que están en necesidad, los que apoya son dignos de apoyo. Y los que no son dignos de apoyo, se quedan sin apoyo para que puedan enfrentar la consecuencia de su propio pecado. Y tenemos la esperanza de que en su propia miseria serán llevados al conocimiento de Jesucristo. Observe el versículo 7. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. ¿Cuáles son estas cosas? Todo lo que él ha dicho desde el versículo 3. Tú mándale esto a tu congregación, Timoteo, para que ellos sean irreprensibles. Sean las familias que deben apoyar a las viudas o sean las viudas que deben vivir vidas piadosas, Él está incluyendo a todo mundo. Toda persona involucrada debe ser irreprensible. La iglesia debe ser irreprensible. La iglesia debe ser un modelo de virtud en esta área, sin dar lugar de manera legítima a una acusación que sea explotada por los críticos. Francamente, la reputación de la iglesia está en juego en este asunto. Y creo que Quizás usted cree que yo hago esto, pero esto me cautiva tanto. Millones de millones de millones de millones de dólares en el nombre del cristianismo están siendo invertidos en monumentos a hombres que han sido exaltados de manera excesiva y hay muchísimas personas con necesidades profundas cuyas necesidades no son satisfechas mientras que nosotros acolchonamos nuestros bolsillos puede percibir lo que el mundo ve cuando ve el cristianismo y ve a todas estas personas con sus relojes de oro Rolex y sus Rolls Royce y acumulaciones masivas de riqueza, imperios inmensos y todo esto mientras que hay gente en necesidad, inclusive la gente que de alguna manera se identifica con la iglesia pero nunca parece recibir ningún beneficio. Lo único que reciben es el privilegio de pagar por todo lo que estas personas disfrutan de manera excesiva. Pero Pablo dice en el versículo 7, la reputación de la iglesia está en juego y si la iglesia va a ser irreprensible, entonces más vale que estés mandando estas cosas todo el tiempo. Dile a tu congregación que son responsables de cuidar de las viudas, viudas que son en verdad viudas. Esto es sin apoyo y que son piadosas y que caminan con el Señor, han manifestado su dependencia y esperanza en Él mediante una vida de oración. Si la iglesia es cuidadosa y hace estas distinciones y apoya a estas mujeres, Basta por encima de la crítica y ganará una reputación maravillosa. Versículo 8. Y él concluye su segundo punto con esta afirmación. Este es un versículo muy conocido. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, oicos, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Esa es una de las afirmaciones más fuertes en toda la Biblia. Dice usted, ¿no creo que un cristiano podría ser peor que un incrédulo? Sí, puede ser. En términos de la expresión aquí, usted es peor que un incrédulo si usted no cuida de los suyos. Ahora, ¿qué está diciéndole aquí? No se divide el pensamiento. Pero él afirma en el versículo 8 negativamente lo que dijo en el versículo 8 de manera positiva. En el versículo 8, él dijo, en primer lugar, los hijos cuiden de sus padres. Ahora, en el versículo 8, él dice, si no lo hacen, son peores que un incrédulo. Pero él va más allá de los padres aquí y nos da más criterios para evaluar nuestra responsabilidad. El hecho de que lo dijo en el versículo 4 de manera positiva y ahora lo dice en el versículo 8 de manera negativa, me lleva a creer que hubieron muchas violaciones de esto en Éfeso y el nivel de la exasperación de Pablo estaba subiendo y subiendo porque tantas personas estaban violando la ética bíblica hacia las mujeres en necesidad. Entonces él dice, si alguno no provee para los de su casa, y es una condición de primera clase, y significa afirma un hecho, entonces podría ser traducido, cuando alguno de ustedes no provee para su familia, o debido a que algunos de ustedes no están proveyendo para su familia, es una afirmación muy simple de una realidad. Si no proveen, y eso es pronoeo, pensar por adelantado, planear por adelantado, cuidar de alguien, pensar en ayudar. Si no están planeando como parte de su vida el cuidado de los suyos, ¿los suyos qué? Sus propias viudas. Ahora, ¿qué quiere decir con sus propias viudas? Eso es muy vago y deliberadamente es vago porque no se refiere a alguien dentro de su familia, no específicamente, sino es debido a lo que viene después, pero en su círculo de relaciones, quizás sus parientes, quizás sus amigos, quizás sus vecinos, quizás sus conocidos, cualquier persona relacionada en la vida mediante usted, sea en su casa u otra casa, es deliberadamente vago. Y de nuevo, no es cuestión de que la iglesia organizada lo haga, es cuestión de que un creyente lo haga. Y muchas personas vienen y dicen que la iglesia debe ayudar a esta dama. Necesita 200 dólares. ¿Por es que la iglesia no puede ayudarla? Bueno, queremos hacer lo que podamos, pero si usted me dice que yo tengo la responsabilidad, entonces yo le voy a responder, ¿por qué no la puede ayudar usted? Y si usted me dice no la puede ayudar porque no tengo nada tampoco, entonces vamos a ayudarles a ambos con gusto. Pero no venga y espere que la iglesia haga lo que usted no quiere hacer. Esa no es la idea. ¿Quién cree usted que es la iglesia? Si usted tiene una carga por alguien, entonces la responsabilidad está con usted en hacer lo que usted pueda porque esa carga sea aliviada. Entonces, en primer lugar, si usted no provee para los suyos, esto es las viudas que están en su red de relaciones, las mujeres solas que usted conoce y especialmente los de su propia familia. Entonces, la primera frase va más allá de la familia, especialmente los de su propia casa, su propia familia. Él dice, si usted no ayuda a los que conoce y especialmente en su propia familia, sus propios padres o abuelos o su tía o su hermana, o sea quien sea que esté cerca de usted, si usted no ayuda a aquellos con toda persona con quien usted tiene relaciones, que de alguna manera pertenece a usted como un amigo o conocido, usted es culpable de dos cosas. Vea la primera, usted ha negado la fe. Ahora él no quiere decir que personalmente usted ha perdido su fe personal en Dios. Él no quiere decir eso. Él no está juzgando su alma. Lo que él quiere decir es que usted niegue el principio bíblico de amor compasivo que está en el centro mismo de la fe cristiana porque de tal manera amó Dios al mundo que él, que dio. Y ese es el corazón de la fe cristiana. El amor de Cristo es derramado en nuestros corazones. Romanos 5.5 Por esto sabrán todos los hombres que son mis discípulos, porque os amáis unos a otros. Pablo escribe a los tesalonicenses y dice, no tiene necesidad que un hombre les enseñe a amar. Son enseñados por Dios a amarse el uno al otro. El corazón de la fe cristiana es amor compasivo, cuidado compasivo, apoyo compasivo. El cristianismo en su núcleo mismo es eso. Y entonces, si usted tiene viudas en su red de relaciones o mujeres solas que están solas, sin recursos, y particularmente en su propia familia, y usted no las apoya, usted ha negado el corazón de la fe cristiana. No me importa lo demás que esté haciendo. No me importa cuántos estudios bíblicos esté asistiendo. No me importa cuántos estudios bíblicos esté enseñando o a cuántas clases asista o cuántas canciones esté cantando. La vida en su unidad básica es un acto de amor hacia alguien en necesidad. Entonces, en primer lugar, ha negado la fe. Y si usted ha negado la fe, en segundo lugar, es peor que un incrédulo. En la práctica, ha negado la fe. En la práctica, usted se ve peor que un incrédulo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los incrédulos cuidan de los suyos. Digo, la mayoría de los paganos saben eso. Y la mayoría de los incrédulos no tienen idea de la obligación de amor que Dios ha dado. Simplemente lo hacen de manera natural. Y la mayoría de los incrédulos no tienen modelo real que seguir debido a que no conocen a Cristo. Y la mayoría de los incrédulos, obviamente todos los incrédulos, no tienen el poder de amar que nosotros tenemos. Entonces tenemos el mandato, tenemos el modelo y tenemos el poder. Y si no llegamos al nivel de un incrédulo al cuidar de alguien en necesidad, entonces somos peores que ellos. Ese es el punto. Inclusive los paganos reverencian a sus ancestros y adoran a sus ancianos. Y el cristiano que cae por debajo de ese estándar básico de provisión amorosa tiene que ser más culpado que cualquier otra persona por lo que él conoce por el mandato que lo obliga y el amor que posee. Entonces, Pablo dice, para comenzar tienen una obligación de honrar a las viudas con su apoyo y tienen la obligación de evaluar a las viudas que están considerando apoyar para asegurarse de que cumplan con los criterios. Esto es que no tengan fuente de apoyo personal, que no tengan medios de cuidado, no tienen a nadie que provea para ellas. No hay nada aquí que dice que deben proveer para sí mismas que salgan y hagan lo que quieren. Pero si alguien les ha dejado algo de provisión o se les han dejado recursos que son adecuados para que vivan o lo que sea, no necesitan cuidar de ellas. Pero si no tienen recursos, si son cristianas y si están profundamente comprometidas con caminar con Dios, son su responsabilidad. Comienza con usted. Para concluir con esto, veamos Juan 19. Y esta es una ilustración apropiada para concluir. En Juan 19, Jesús está colgando en la cruz, está cerca de la muerte. Ahí lo encontramos. Y ahí reunidos a los pies de la cruz están su madre y la hermana de su madre, quien era Salomé y María, la esposa de Cleofas y María Magdalena. En el versículo 26, cuando Jesús, por lo tanto, vio a su madre y al discípulo de pie a quien él amaba. Este es Juan, el escritor de este evangelio, quien nunca usa su propio nombre, sino que siempre se llama a sí mismo el discípulo a quien Jesús amaba. Él le dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Él estaba llamando la atención de ella, a Juan, porque él entonces le dijo al discípulo, mira, he aquí tu madre. Y a partir de esa hora, ese discípulo la tomó en su propia casa, literalmente para sí mismo. Ella se volvió suya. ¿Por qué? Porque las mujeres debían ser cuidadas. Jesús no dijo en la cruz, mamá, consíguete un trabajo. Quiero que entienda esto. Juan era el hijo de Salomé. Salomé probablemente era la hermana de María. Entonces Juan... Era sobrino de María, Juan el Amado, Juan el Tierno, pero Juan el Fuerte también. Es a él a quien Jesús encarga a su madre. ¿Por qué? Hace mucho que José murió, él ha desaparecido de las páginas del registro de los evangelios y María estaba sola, sin marido. Ella ahora había perdido al hijo de su amor, el hijo de la promesa, el hijo del nacimiento virginal, el Mesías, el Cristo que nació de ella. Ella únicamente se quedó con los hermanos incrédulos del Señor. Ella no quería estar bajo el cuidado, sin duda alguna, de sus hermanos incrédulos. Y entonces, en compasión amorosa, Jesús la encarga el cuidado de Juan y Juan a cuidar de ella. Y quiero que sepa esto, esto nos dice algo absolutamente monumental de la importancia de lo que estamos aprendiendo. Jesús colgando en una cruz solo le habló a dos individuos. Uno fue un criminal miserable, vil, colgado junto a él, un ladrón, un pecador que iba camino al infierno, a quien Jesús perdonó y lo llevó al cielo, el otro individuo fue su madre viuda y se aseguró del cuidado de ella. Nada, y escuche esto con cuidado, nada revela más el corazón de Dios que cuando Jesucristo está muriendo en la cruz, llevando los pecados del mundo entero, reuniendo a toda la eternidad pasada y futura en un gran clímax redentor. Y en medio de esto, las dos cosas que le preocupan, son la salvación de un pecador y el cuidado de una viuda. Muy importante, muy importante. Ahí está el corazón de Dios. Un corazón de compasión hacia pecadores y aquellas mujeres en necesidad. Cuando Jesús le dijo mujer, dijo mujer porque él no quiso decir madre y hundir en mayor profundidad la espada en el corazón de ella. Él no quiere decir madre, porque a partir de ahora él iba a ser el salvador de ella, no su hijo realmente. Ella debía estar relacionado con él espiritualmente, no físicamente. Y aunque él estaba llevando a cabo la obra más intensa, más inconcebible jamás realizada, él nunca perdió la atención del corazón compasivo, el corazón mismo de Dios, el pulso, el latir de Dios de cuidar de una viuda. Ahora eso le dice a usted algo muy importante la iglesia no solo debe estar involucrada en redimir en ver la redención de pecadores sino en ver el apoyo de mujeres que están solas nuestra sociedad ha mentido y nos ha engañado con respecto al cuidado de las mujeres al punto en donde inclusive la iglesia ha creído esto y lo vuelvo a decir el engaño se encuentra incorporado en las semillas de su propia destrucción y permanecemos firmes en la palabra de Dios ¿Qué significa todo eso? Significa que tenemos una obligación de cuidar de aquellas mujeres solas que han sufrido pérdida. En primer lugar, en nuestras propias familias, en la red, de nuestras propias amistades, en nuestra propia casa. Y si no existe una casa así, no hay un lugar así, entonces colectivamente como cuerpo de iglesia proveemos recursos para mujeres así. Pero que comience con nosotros como individuos. No hay iglesia más que usted y yo. No podemos hacer colectivamente lo que no haremos individualmente. La responsabilidad es nuestra.
1: Ha sido el pastor John MacArthur quien llamó a todo creyente a dar un paso adelante y cuidar de las viudas como la Biblia lo ordena. Nos encontramos en la serie Cuidando de las Viudas aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro El Poder del Sufrimiento, en donde John MacArthur examina el dolor y las pruebas del cristiano, y así dar una explicación bíblica del importante papel del sufrimiento en la vida del creyente. Lo invito a que lo adquiera en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puede descargar todos los sermones de esta serie. Cuidando de las viudas, así como todos aquellos sermones que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,